0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 377 – Das Bekenntnis des Petrus, Teil 6 ich hatte in der letzten Episode damit angefangen, euch Matthäus Kapitel 16, Vers 19 zu erklären. Hören wir uns den Vers noch einmal an. Matthäus 16, die Verse 18 und 19. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und das des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Wir wissen schon, dass es bei der Formulierung Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, um eine Schlüsselgewalt geht. Also darum, Menschen den Weg ins Reich der Himmel zu öffnen. Petrus nutzt diese Schlüsselgewalt, um ab Pfingsten durch seine Predigt allen seinen Zuhörern die Tür zum Reich Gottes aufzuschließen. Und dann heißt es über die Verkündigung des Evangeliums hinaus noch, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Ich hatte euch erklärt, dass es beim Lösen und beim Binden um den Umgang mit Geboten geht, die man für erlaubt, also gelöst oder verboten, also gebunden erklärt. Und was Jesus hier macht, ist folgendes. Er bereitet Petrus auf die Rolle vor, die ihm am Anfang der Kirchengeschichte zukommt. Er ist es nämlich, der häufige Mittelpunkt steht, wenn sich auf der Ebene der Theologie, das Christentum vom Judentum löst. Dieser Prozess des Loslösens, der da geschieht, geschieht ja nicht eruptiv an Pfingsten. Es braucht Monate und Jahre, bis die neue messianische Gemeinschaft versteht, was es genau bedeutet, dass neuer Wein in neue Schläuche muss. Und der Apostel Petrus begleitet diesen Ablöseprozess wie kein anderer Apostel. Entweder ist er wie an Pfingsten oder im Haus des Cornelius oder im Zuge seiner Befreiung aus dem Gefängnis derjenige, der das Neue am Neuen Bund als Erster begreift bzw. verkündigt, oder er ist wenigstens mittendrin so ergreift er in der Frage, wie man mit dem Selbstmord des Judas umgehen soll, das Wort, predigt mindestens noch einmal im Tempel, stellt sich gegen den Hohen Rat, verurteilt Hananias und Zaphira für ihre Lüge und weist Simon den Zauberer auf seine Heuchelei hin. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist Folgendes. Ganz am Anfang der Kirchengeschichte spielt Petrus für die theologische Entwicklung der Gemeinde eine ganz wesentliche Rolle. Ich denke persönlich, dass er die am Ende seines Lebens nicht mehr so hatte. Aber diese Einschätzung kann auch daher rühren, dass die Apostelgeschichte ihren Fokus von Petrus auf Paulus hin verlagert. Jetzt müssen wir uns die Frage beantworten, auf welcher Grundlage Petrus solche Lehrentscheidungen trifft. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Quellen. Da ist zum einen die Belehrung durch den Herrn Jesus in der Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Apostelgeschichte 1, Vers 3 Diesen, das sind die Apostel, diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Ich gehe schon davon aus, dass es dieser Unterricht beim Herrn Jesus selbst war, der Petrus dazu befähigte, die Pfingstpredigt zu halten. Und dann ist es natürlich der Heilige Geist, der in ihm wirkt. Der ist ja bekanntermaßen ein Geist der Erkenntnis und der Offenbarung. Und insbesondere, wo Petrus begreift, dass Heiden Teil des neuen Bundes sind, da merkt man, wie der Geist Gottes den Apostel vorbereitet und leitet. Es ist also definitiv nicht so, dass Petrus sich die Theologie des neuen Bundes einfach ausdenkt. Und interessanterweise findet sich dieser Sachverhalt auch in den Worten des Herrn Jesus zu Petrus schon angedeutet. Es heißt dort zwar in deutscher Übersetzung, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Aber wenn wir genau hinschauen, das ist jetzt der genaue Blick der Grammatikfreaks, wenn wir uns die Formulierung, wird in den Himmeln gebunden beziehungsweise wird in den Himmeln gelöst sein, wenn wir uns diese Formulierung genau anschauen, dann treffen wir eben nicht einfach nur auf ein grammatisches Futur, sondern auf ein Futur Perfekt. Und das müsste man besser so übersetzen, wird in den Himmeln gebunden bzw. gelöst gewesen sein. Und das klingt etwas schräg. Es klingt so schräg, dass wir davon ausgehen können, dass Jesus diese Verbform ganz bewusst benutzt hat. Und lasst es mich so erklären. Wenn Jesus davon spricht, dass die theologischen Entscheidungen von Petrus auch im Himmel gelöst bzw. gebunden sein werden, dann will er damit nicht zum Ausdruck bringen, dass der Apostel einfach entscheiden kann und der Himmel, also Gott selbst, nickt das dann ab. Das wäre absurd. Vielmehr verwendet der Herr Jesus eine Zeitform, die auf etwas schräge Weise ausdrückt, dass eine Aktion, die schon in der Vergangenheit abgeschlossen wurde, Auswirkungen auf die Zukunft hat. Wenn es also genau genommen nicht heißt, wird in den Himmeln gebunden bzw. gelöst sein, sondern wenn da steht, wird in den Himmeln gebunden bzw. gelöst gewesen sein, dann ist Petrus nicht der, der die neuen Regeln erfindet, sondern er ist nur der, der diese neuen Regeln, die es bereits bei Gott gibt, hier kommt das Perfekt ins Spiel, der diese schon von Gott festgelegten Regeln durch die Belehrung des Herrn Jesus oder durch die Leitung des Heiligen Geistes entdeckt und verkündigt. Wenn also etwas durch Petrus gebunden bzw. gelöst wird, kann man sicher sein, dass Gott den Prozess geistlich initiiert hat und überwacht und die Ausübung der apostolischen Autorität in die richtigen Bahnen lenkt. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir ernst nehmen, was Jesus hier dem Petrus zuspricht deshalb ernst nehmen, weil die neue messianische Gemeinschaft, die da entstehen soll, nicht nur eine neue Variante des Judentums darstellt, wie es zum Beispiel die Essener sind. Die Gemeinde ist das Volk Gottes, ein geistliches Israel. Aber obwohl sie den Gott und auch die heiligen Schriften der Juden für sich in Anspruch nimmt, verwirft sie die nationale Enge und den jüdischen Way of Life. Und dieser Weg raus aus dem Judentum, hinein in eine ganz eigene christliche Identität. Ein Weg, der ganz viel damit zu tun hat, was erlaubt und verboten ist. Diesen Weg überhaupt gehen zu können, dafür braucht es Leute mit Einfluss und mit Autorität. Und diese Autorität gibt Jesus zuerst dem Petrus und wie wir schon gesehen haben, später dann auch den übrigen Aposteln und in letzter Konsequenz der durch den Heiligen Geist geleiteten Gemeinde. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dich nicht darüber ärgern, dass du kein Grammatikfreak bist. Davon braucht die Welt nicht allzu viele. Das war's für heute. Wenn dir meine App gefällt, schreib doch eine positive Bewertung. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.